0: Oder wie Steve Blank gesagt hat, es gibt keine Fakten im Büro, also gehen Sie nach draußen und sprechen Sie mit den Kunden. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Innovatia Vision Innovation Erfolg. Dem Podcast, der sich damit beschäftigt, wie Sie innovativ die Zukunft Ihres Unternehmens gestalten ich bin Richard Schieferdecker und ich führe Sie durch diese Episode. In dieser Folge geht es darum, wie Sie die Schlüsselideen validieren und Businesspläne entwickeln. Im ersten Teil dieser Episode geht es wie bei jeder Folge um die Reflexionsfragen, heute also darum, wie Sie Schlüsselideen validieren. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns damit, wie man den Markt für die Schlüsselideen prüft, wie man Kundenfeedback einholt und die Wirtschaftlichkeit des Marktes ermittelt. Im dritten Teil klären wir den Plan für die Markteinführung, wie die Leistungen erbracht werden und damit Geld verdient werden soll. Im vierten Teil schließlich beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Möglichkeiten es gibt, um Innovationen zu finanzieren. Ergänzen werden wir das um eine kurze Betrachtung möglicher Risiken. Kommen wir zum ersten Punkt. Reflektieren Sie, wie Sie heute Schlüsselideen validieren. Die jetzt folgenden Fragen finden Sie auch als Download unter innovatia.eu. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Fragen in Ruhe zu beantworten. Wie werden heute bei Ihnen die ausgewählten Schlüsselideen in Bezug auf Ihre Markttauglichkeit überprüft? Und wie planen Sie Ihre Markteinführung? Frage 1 Wie prüfen Sie, dass es einen Markt für Ihre neue Idee, egal ob Produkt, Dienstleistung oder Geschäftsmodell gibt? Frage 2 wie sorgen Sie dafür, dass die ausgewählten Validierungsprojekte die richtigen Verantwortlichen und ihre Unterstützung durch die oberste Unternehmensführung bekommen? Frage 3 Wie stellen Sie sicher, dass der Gesamtnutzen im Blick bleibt, wenn neue Geschäftsideen Ihr bestehendes Geschäft kannibalisieren? Frage 4 Wie stellen Sie sicher, dass ein fundierter Plan für die Markteinführung erstellt wird? Frage 5 wie schnell beenden Sie Projekte, die in der Validierung scheitern? Und wie sorgen Sie dafür, dass auch diese Projekte wertgeschätzt werden und daraus gelernt wird? Im zweiten Teil dieser Episode geht es darum, wie Sie den Markt für die Schlüsselideen prüfen, wie Sie Kundenfeedback einholen und die Wirtschaftlichkeit des Marktes ermitteln. Ihre entwickelten Ideen haben Sie bewertet und geeignete ausgewählt, die Sie jetzt validieren wollen. Als erstes stellt sich dabei die Frage, ob die Kunden diese Leistung tatsächlich wollen – und bezahlen bzw. ob ein Markt dafür existiert. Neben der Akzeptanz der Idee ist eine ausreichende Größe des Marktes wichtig. Schon bei einigen im in der vorangegangenen Episode genannten Methoden, also Design Thinking, Kickbox von Adobe, ist ein erstes Kundenfeedback in die Vorgehensweise integriert. Grundsätzlich gilt aber auch hier wieder der in der Einleitung beschriebene PDA-Zyklus als Grundprinzip systematischer Entwicklung. Wenn es darum geht, die Idee in einem ersten Test zu unterziehen, und sie so weiterzuentwickeln, dass der Markt sie akzeptiert. Achtung, wenn Ihre Idee schutzwürdig ist, und das gilt insbesondere bei patentierbaren Ideen, sollten Sie mit Dritten immer eine Geheimhaltungsverpflichtung vereinbaren, solange das Schutzrecht nicht angemeldet ist. Im Zweifel konsultieren Sie bitte einen Patentanwalt. Wollen die Kunden wirklich die Leistung, die mit der Idee erbracht werden soll? Für ein erstes Kundenfeedback entwickeln Sie zum Beispiel aus den Nutzen- oder Problemlösungsargumenten, die Sie im Vorrang Gegangen, in der vorangegangenen Episode erarbeitet haben, erste Hypothesen, die Sie testen wollen. Für den Test selbst bietet es sich an, eine Kleinst, einen kleinstmöglichen Prototypen zu entwickeln, ein sogenanntes Minimum Viable Product. Dieser sollte die Merkmale der zukünftigen Leistung enthalten, die für ein erstes Feedback notwendig sind. Solche Prototypen können reine Repräsentationen der zukünftigen Leistung sein. Dazu gehören auf Basis der Nutzenargumentation erstellte Broschüren, die Sie mit Vertretern der Zielgruppe besprechen, andere Möglichkeit ist eine Webseite, eine sogenannte Landingpage mit einer Handlungsaufforderung, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse zu hinterlassen, um mehr Informationen zu erhalten, die Sie mit Anzeigen bei den gängigen Suchmaschinen oder in sozialen Netzwerken beworben werden. Auf der anderen Seite können Prototypen mit einem Minimum an Funktionalität notwendig sein, um von den Kunden zu lernen. In der Regel werden Sie aufgrund der Rückmeldung aus den Tests Ihre Leistung bzw. das damit verbundene Geschäftsmodell anpassen und gegebenenfalls weitere Tests durchführen. Dabei hat es sich gezeigt, dass mehr und kürzere Testzyklen zu besseren Ergebnissen bei der Kundenakzeptanz führen. Wie verdienen Sie mit Ihrer Idee Geld? Wer bezahlt Sie? Warum? Wann? Und wie oft? In der Vergangenheit wurde in der Regel ein Produkt bzw. eine Leistung verkauft und vom Kunden bezahlt. In Wahrheit verkauft man aber keine Leistung, sondern einen Nutzen für den Kunden. Viel zitierte Kaffeebeispiel von Kaffeekapseln macht das deutlich. Üblicherweise kostet ein Kilo Kaffee zwischen 10 und 30 Euro. Kaffeekapseln kosten umgerechnet auf das Kilogramm zwischen 70 und 90 Euro. Die Kunden kaufen hier nicht den Kaffee, sondern die Möglichkeit, sich einfach und schnell eine Tasse zu machen und sind bereit dafür, einen erheblich höheren Preis zu bezahlen. Es gibt viele Beispiele für Ertragsmodelle, die vom üblichen Produktverkauf abweichen. Von der Zahlung vor der Lieferung, also Prepaid-Mobiltelefone oder die t kampagne über Abo-Modelle von Black Socks, also schwarzen Socken, bis zur Flatrate bei Musik- oder Videostreaming-Diensten statt Einzelverkäufen, also Apple Music, Spotify, Netflix, Amazon Prime oder Ähnliches. Aus dem Ertrag für den Kundennutzen und den Kosten für die Leistungserbringung ergibt sich dann der Preis. Häufig erfolgen Analyse zur Marktgröße Top-Down. Ausgehend vom allgemeinen Markt- bzw. Branchenzahlen werden diese Daten auf das eigene Unternehmen und seinen Wirkungskreis heruntergebrochen. Diese Aussagen führen meist zu gigantischen Marktpotenzialen. Bessere Zahlen bekommt man, wenn man sich die Anzahl der Kunden auf andere Weise ermitteln lassen kann. Das soll am folgenden Beispiel deutlich gemacht werden. Ein Hersteller von Oberflächeninspektionsanlagen für Walzstahl hat als Marktpotenzial 3.000 Stahlwalzwerke weltweit identifiziert. Insgesamt haben alle Hersteller im Jahr zusammen etwa 100 Oberflächeninspektionsanlagen verkauft. Die Marktgröße beträgt also 100 Anlagen. Der Marktanteil des Unternehmens lag mit 50 verkauften Anlagen bei 50%. Prozent. Mit solchen Zahlen lassen sich grob zukünftige Absatzmengen abschätzen. Solche Zahlen lassen sich zum Beispiel über die Selektionskriterien von Adresshändlern ermitteln. Andere Quellen sind Branchenreports, wie sie von Fachverbänden, aber auch von Geldinstituten herausgegeben werden. Und nicht zuletzt bietet das Statistische Bundesamt dazu Zahlen an. Im dritten Teil dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Plan für die Markteinführung. Wie soll die Leistung erbracht und wie kann damit Geld verdient werden? Nachdem die Idee auf ihre Marktfähigkeit hin überprüft und für gut befunden wurde, sollte die Markteinführung geplant werden. Dabei spielen insbesondere die folgenden Aspekte eine Rolle auf die Leistung aufmerksam machen und bei der Kaufentscheidung unterstützen. Wie können Sie Ihre potenziellen Kunden auf Ihre Leistung aufmerksam machen? Bei B2B-Produkten ist ein Auftritt auf der Fachmesse immer noch ein sehr wichtiges Marketinginstrument. Lieferanten, aber auch suchende Kunden schauen sich auf den Messen nach Neuheiten um. Die gängigen Instrumente, insbesondere am B2C-Markt, sind Werbung in Print, Radio, Fernsehen oder online. Bei erklärungsbedürftigen Leistungen bietet es sich an, über in der Regel kostenlos Informierende, beratende oder unterhaltende Inhalte auf die eigene Leistung aufmerksam zu machen, sogenanntes Content Marketing. Bei neuen Leistungen eher schwierig, aber mit der Zeit ein sehr wirkungsvolles Instrument ist der Weg über Empfehlungen zufriedener Kunden. Dies wird durch gezielte Nachfrage bei den bisherigen Kunden zu ihrer Zufriedenheit unterstützt. Die Übermittlung konkreter Informationen, die die Kaufentscheidung unterstützen, erfolgt durch klassische Werkzeuge wie über eine Webseite, Prospekte, persönliche Kundenberatung oder schriftliche Angebote. Der eigentliche Kauf Der Schritt des Kaufes kann abhängig von der Branche sehr unterschiedlich sein. Auch hier spielen digitale Medien eine immer entscheidendere Rolle. In vielen Bereichen, insbesondere im Geschäft mit Endkunden, ist es heute eigentlich Pflicht, die Möglichkeit online zu bestellen bzw. zu kaufen. Selbst für den Einzelhandel ergeben sich damit, im Zweifel in Verbindung mit einem Lieferdienst, zusätzliche Absatzwege. Mittlerweile gibt es dafür etablierte Dienstleister, von der Möglichkeit, einen eigenen Onlineshop zu betreiben, bis zum reinen Bezahldienstleister inklusive der automatischen Auslieferung digitaler Produkte. Auch im Geschäftskundenbereich setzen sich elektronische Bestellverfahren mehr und mehr durch. Exemplarisch sei hier MyOpenFactory genannt, durch den mit einem Schwerpunkt im Bereich Maschinen- und Anlagenbau auch für kleinere Unternehmen die Teilnahme am Electronic Data Interchange möglich wird. Die Leistungserbringung Im Bereich der eigentlichen Leistungserbringung geht es entweder um die Frage, wie mit der Leistung verbundene Sachgüter produziert werden oder wie entsprechende Dienstleistungen erbracht werden oder in immer mehr Branchen auch beides. Detaillierte Informationen zur Fabrik- und Produktionsplanung oder zur Dienstleistungsentwicklung würden den Rahmen hier sprengen. In beiden Fällen ist eine Planung des Produktions- bzw. Dienstleistungsprozesses unerlässlich, um auf dieser Basis die zu erwartenden Aufwände, insbesondere in Bezug auf gegebenenfalls notwendige Investitionen, abzuschätzen. Moderne Technologien eröffnen vielfach ganz neue Möglichkeiten, nicht nur Funktionalität und oder Design, sondern auch bezüglich der Leistungserbringung und damit bezüglich des Geschäftsmodells. Der Realisierungsplan die Realisierung folgt einem Projektplan, der auf unterschiedliche Arten und unterschiedlich komplex erstellt werden kann. Wichtig dabei ist immer, Meilensteine festzulegen, die mit messbaren Kriterien und eindeutigen Verantwortlichkeiten hinterlegt werden und somit überprüfbar sind. Wie bei der Planung längerfristiger Ziele lässt sich mit dem Zukunftsbaum auch die Realisierungsplanung durchführen. Der Zukunftsbaum, wie in einer vorangegangenen Episode vorgestellt, ergänzt, um Angaben zu Terminen und oder Zeiten, ähnlich wie ein Projektstrukturplan aus dem Projektmanagement genutzt. Die Finanzplanung Auf der Basis der Realisierungsplanung sollte sich der Finanzbedarf bis zum Return on Investment ermitteln lassen. Dabei geht es, vereinfacht ausgedrückt, um alle Finanzmittel, die für die Realisierung nötig sind, gegebenenfalls für Entwicklungsaufwand, die Erweiterung des Maschinenparks Betriebsmittel, Kosten für Marketing und Vertrieb. Die Finanzierung dieses Bedarfs kann entweder aus Eigenmitteln, also eigene Rücklagen, Gesellschafter, Risikokapital oder aus Fremdmitteln, aus Darlehen, Fördermitteln erfolgen. Dafür stehen verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mit einer Rentabilitätsrechnung wird der erwartete Gewinn ermittelt. Dafür nötig sind eine Umsatzplanung, eine Rohertragsplanung und eine Kostenplanung. Ein besonders wichtiger Baustein der Finanzplanung ist der Liquiditätsplan, der den Fluss der tatsächlich verfügbaren liquiden Mittel abbildet. Der Liquiditätsplan ist sowohl bei der Gründung neuer Unternehmen als auch beim Aufbau neuer Produkte oder Dienstleistungen und neuer Geschäftsmodelle unerlässlich. Er ist das Instrument, das hilft sicherzustellen, dass zu jedem Zeitpunkt Verbindlichkeiten erfüllt werden können. Kommen wir schließlich zum vierten Teil dieser Episode, der Finanzierung. Welche Möglichkeiten gibt es, Innovationen zu finanzieren? Neue Ideen zu entwickeln und am Markt umzusetzen, kostet nicht nur Zeit und Geld, Zeit und Nerven, sondern auch Geld. Nicht selten übersteigen die Forschungs- und Entwicklungsschritte den finanziellen Rahmen eines Unternehmens. Es kann zu Liquiditätsengpässen kommen. Ein gutes Innovationsmanagement sollte daher immer auch das begleitende Finanzkonzept mit dem Auge haben. Vorzeitige Planung und Akquise von Finanzmitteln beugen viel Ärger und Verlust vor. Neben der klassischen Möglichkeit, ihren Kapitalbedarf aus Eigenmitteln oder über einen Kredit der Hausbank zu finanzieren, gibt es beim Thema Innovation noch viele Möglichkeiten der staatlichen Förderung. Beispielsweise können Unternehmen den Erwerb von Patent- und Gebrauchsmustern über das Programm Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit einem relativ einfachen Antragsverfahren bis zu 50% Zuschuss fördern lassen. Auch die ersten Forschungs- und Innovationsberatungsschritte, Machbarkeitstests bis zum Prototypenbau sind unkompliziert förderfähig, zum Beispiel mit dem Programm NRW Innovationsgutscheine. Das Bundesprogramm GoInno Innovationsgutscheine ist darauf konzipiert, den betrieblichen Innovationsprozess von einem Fachmann analysieren und beraten und gegebenenfalls begleiten zu lassen. Wenn der Innovationssprung deutlich klar ist und Sie mit Ihrem eigenen Personal neue Produkte oder Verfahren entwickeln möchten, steht das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand der Bundesregierung für Personal- und Sachausgaben sowie für begleitende Fremdleistungen bis zu einer Maximalförderung von rund 200.000 Euro zur Verfügung. Für noch größere Vorhaben in Bereichen der sogenannten Spitzenforschungsthemen in Kooperation mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen kommt das Zus Zuschussprogramm KMU Innovativ mit einer 50-prozentigen Zuschussförderung, nominalbetrag nach oben theoretisch unbegrenzt in Frage. In Einzelfällen kann auch die Markteinführung von neuen, selbstentwickelten, innovativen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen zuschussfähig sein. Wie diese Beispiele zeigen, kann die Finanzierung über Förderprogramme für verschiedene Vorhaben je nach Phase des Innovationsprozesses, Intensität der Innovation, Ausgabearten und eigener finanzieller Situation sehr unterschiedlich, sehr individuell sein. Wirtschaftsförderungsgesellschaften, die einen Technologie- und Innovationsfokus haben, wie die AGIT, die IHK Aachen, die Handwerkskammer und andere Einrichtungen, unterstützen sie bei der Erstellung eines Finanzierungskonzepts und beraten detailliert zu den Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. Der Zugang zu alternativen bzw. begleitenden Finanzierungsmöglichkeiten über sogenannte Business Angels oder Venture Capital, das Finden von geeigneten Kooperationspartnern oder Dienstleistern wie Patentanwälte, Patentrecherchedienste Prototypen, Bauer und ähnliche wird durch diese Institutionen ebenfalls unterstützt. In der Broschüre finden Sie einen Link, über einen Link eine Linksammlung über Fördermöglichkeiten. Nicht außer Acht gelassen werden sollten die Risiken. Mit welchen Risiken bekommen Sie es zu tun? In vielen Fällen sind die Risiken bei Markteinführungsprojekten immer die gleichen. Inhaltliche, finanzielle und personelle Risiken. Entwicklung und Markteinführung dauern länger als erwartet, die gewünschte Leistung kann im Serienbetrieb nicht erwartet erbracht werden, die Kosten sind höher und oder entstehen früher als erwartet, die Umsätze sind niedriger und oder werden später als erwartet realisiert, Zahlungsziele werden nicht eingehalten, also Liquiditätsthema, wichtige Leistungsträger stehen dem Unternehmen nicht wie erwartet zur Verfügung, zum Beispiel wegen Krankheit oder Kündigung, Wettbewerber erscheinen unerwartet oder früher als, oder unerwartete Wettbewerber dringen in den Markt ein und ähnliches. Dazu kommen gegebenenfalls Risiken, die speziell mit ihrem Geschäftsmodell zu tun haben. Das können zum Beispiel wetterbedingte Risiken sein, die in der Außengastronomie, der Landwirtschaft oder dem Tourismus eine wichtige Rolle spielen. Auch wenn Sie nicht alle Risiken eliminieren können, Sie müssen wissen, wie Sie im Zweifel darauf reagieren wollen, und entsprechende Vorbereitungen treffen, zum Beispiel durch entsprechende Kreditlinien, wenn die oben angesprochenen Kosten oder Umsatzrisiken eintreten. Oder alternative Umsetzungsszenarien bereit haben. Bevor Sie ein Finanzierungskonzept erstellen, sollten Sie sich folgende Fragen beantworten. Erstens, wofür genau werden die Ausgaben benötigt? Für Forschung, Entwicklung, Markteinführung oder für das operative Geschäft? Überwiegen zum Beispiel die Personalkosten oder Material- oder sonstige Sachkosten. Zweitens, wie hoch sind die nötigen Investitionen oder, und oder Kosten? Drittens, handelt es sich bei der Ursache der Ausgaben um Eigenleistungen oder Fremdleistungen? Und viertens, welche Eigenmittel können aus dem Unternehmen heraus zur Finanzierung eingebracht werden? Fassen wir die Inhalte dieser Episode nochmals kurz zusammen. Im ersten Teil haben Sie reflektiert, wie Sie heute Schlüsselideen validieren. Im zweiten Teil ging es darum, wie Sie den Markt für die Schlüsselidee prüfen. Mit einem Minimum Viable Product können Sie erste Nutzenhypothesen testen und Feedback von der Zielgruppe einholen. Am Kundennutzen hängt dann der Ertrag, der je nach Ausgestaltung der Leistung deutlich über den Produktkosten liegen kann. Mit Marktpotenzial, Marktgröße und Marktanteil lassen sich Absatzmengen abschätzen. Im dritten Teil haben wir den Plan für die Markteinführung besprochen, auf die Leistung aufmerksam machen und bei der Kaufentscheidung unterstützen. Der eigentliche Kauf, die Leistungserbringung, der Realisierungsplan mit messbaren Kriterien und eindeutigen Verantwortlichkeiten und die Finanzplanung. Und im vierten Teil ging es schließlich um die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Ihre Innovation finanzieren können. Von der klassischen Kreditfinanzierung mit der Hausbank über verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund und Ländern bis zu Risikokapital. In einer kleinen Ergänzung haben wir uns noch mit Beispielen für inhaltliche, finanzielle und personelle Risiken beschäftigt. In diesem Sinne... Hinterfragen Sie, wie Sie heute Schlüsselideen validieren. Nutzen Sie dafür die Download-Version der Fragen unter innovatia.eu. Prüfen Sie den Markt für Ihre Schlüsselidee, erstellen Sie einen Plan für die Markteinführung, planen Sie die Finanzierung Ihrer Innovation und klären Sie die Risiken. Das war die sechste Episode Schlüsselideen validieren und Businesspläne entwickeln des Podcasts Innovatia.eu. Vision Innovation Erfolg. Weitere Informationen finden Sie im Web unter innovatia.eu.